Esse Baruque é aquele que aparece no capítulo 36, quando o Senhor ordenou a Jeremias que escrevesse a sua palavra em um rolo e Baruque foi escrivão. Capítulo 36, versículo 4. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias no rolo de um livro todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha falado. E depois esse, esse livro vai, vai parar na mão dos, dos nobres, dos líderes de Judá e finalmente nas mãos do rei. No, no mesmo capítulo 36, o versículo 16, e ouvindo eles todas aquelas palavras, voltaram-se temerosos uns para os outros e disseram a Baruque, sem dúvida alguma anunciaremos ao rei todas essas palavras. E aí quando chega nas mãos do rei, no versículo 21 do capítulo 36 de Jeremias, então enviou o rei a Jeúde, para que tomasse o rolo, e Jeúde tomou-o da, da câmara de Elisama, o escriba, leu-o aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Ora, o rei estava sentado na casa de inverno, pelo nono mês, e diante dele estava um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeúde lido três ou quatro folhas, cortou-as com o canivete de escrivão, de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. E depois acaba que eles destroem o livro, mas Deus ordena, no versículo 32, tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro de Jeoiaquim, rei de Judá, uh, tinha queimado no fogo e ainda se lhe acrescentaram muitas palavras semelhantes. Esse, esse trabalho de Baruque, obviamente, foi um trabalho seríssimo e, e Deus o escolheu juntamente com Jeremias para registrar a palavra de Deus Deixar registrada a palavra de Deus. Isso contra todas as probabilidades, contra toda a vontade do rei e dos nobres ali de Judá, porque essas palavras eram acusatórias contra eles. E agora, Baruque está no capítulo 45. Dizendo no versículo 3, Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre minha dor. Estou cansado do meu gemido, não acho descanso. Qualquer um que se dedique a, a fazer aquilo que o Senhor ordenar, certamente vai encontrar oposição. E nós não sabemos o quanto, quanta foi a oposição de Baruque. Não é descrito em detalhes aqui. De Jeremias, fala mais de Jeremias, mas não fala tanto de Baruque, mas ele também foi instrumento de Deus. E esse capítulo aqui é escrito para Baruque, basicamente para Baruque, né? mas para nós também, porque é uma palavra de consolo e ao mesmo tempo de exortação uh, 
para Baruque não buscar as coisas altas. Tem um versículo que fala que para nós não buscarmos as coisas elevadas, mas nos, nos apegarmos às humildes. E basicamente isso aqui é uma lição de humildade para Baruque. A única, a única defesa que existe para nós, para que o nosso ego não se inflame, para que a nossa uh, autoconfiança não tome a frente, é a humildade, é o rebaixamento próprio, é a sujeição, uh, não esperando nada em troca, porque Baruch talvez sozinho pudesse pensar, bom, eu fiz um, um grande trabalho lá, realmente Deus vai, vai me recompensar por isso, não é? Mas aqui o que Deus está falando para ele é o seguinte, eu vou te dar a tua vida, ele fala. No versículo, versículo 5, procuras tu grandezas para ti mesmo? Não, não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém te darei a tua alma ou a tua vida por despojo em todos os lugares para onde fores. Ou seja, Deus ia proteger Baruque, onde quer que ele estivesse, e ele devia se contentar com isso. Ele devia uh, se dar por contente de sair com a roupa do corpo, vamos dizer assim, sem grandes recompensas, sem grandeza, e, e apenas aceitar isso como vindo do Senhor. A humildade é o melhor antídoto que nós temos para orgulho, para altivez, para autossuficiência, para nos acharmos grande coisa, ainda que tenhamos feito alguma coisa para o Senhor. A posição é de humilde. Aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. E o versículo 4 é interessante porque aquilo, da mesma maneira como Deus faz muitas coisas e nós, às vezes, agradecemos e nos nos alegramos e nos espantamos de como Deus faz as coisas, Ele pode também desfazer as coisas, porque vem dEle. E o versículo 4 fala isso. Assim lhe dirás, isto diz o Senhor, eis que o que edifiquei eu derrubo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda esta terra. Ou seja, Deus é soberano em todas as suas ações. Ainda que a gente não entenda né, por que, que Deus foi permitir, por exemplo, Israel, uma nação que ele tirou de, de, da escravidão, uma nação que ele formou para si, uma nação que era a menina dos seus olhos, uma nação segundo a qual foram, foram divididas as nações da terra, todas em função de Israel. Por que, que depois de tudo isso Deus permite que todo esse mal viesse sobre eles? Ué, porque era dele, ele que, ele que ele levantou aquela nação e ele podia rebaixar aquela nação. Ele que levantava cada um dos profetas, ele também podia rebaixar cada um dos profetas. Ele que dá vida, ele pode tirar. Jó fala isso. O Senhor deu, podemos até abrir lá, né? É o livro de Jó. Quando ele recebe a notícia da 1.21, Jó 1.21, isso, 
e disse, Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A humilhação diante de Deus, a humildade, é a única maneira de não atribuirmos falta a Deus. Porque quando nós pensamos que somos grande coisa, e aí um dia tropeçamos e levamos uma rasteira, né, de qualquer maneira que seja, nós podemos querer culpar Deus de, de ter sido injusto conosco. E... Não, não. No sair do ventre de minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor o deu... O Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Interessante o, o clamor aqui de, de Baru, que o Senhor não nos é narrado o que ele disse, mas o Senhor tem o registro aqui que ele disse. Baru que disse, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza a minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. É, o Senhor vai confortar Baruque aqui. É, isso foi escrito antes de... Ah. E isso foi escrito antes de eles descerem para o Egito, e o senhor vai confortar aqui Baruque, que não ia acontecer nenhum mal para ele. E, e ele estava triste, é, é, é normal a gente ficar triste, mas dependendo do que acontece nas nossas vidas. É... Mas o cristão ele tem uma meta, ele tem um propósito, ele tem uma esperança, que é estar com Cristo na glória. Ainda que muitos fatos ocorram e possam deixar a gente triste, nós temos que... É, na hora da aprovação, vamos dizer assim, na hora da aprovação, a carne é fraca, a carne não vai... É resistir. Se a gente estiver no Espírito, no Senhor, confiantes no Senhor, nós vamos poder resistir isso. E, e um versículo em Provérbios. Provérbios 10, 27. Fala bem. Provérbios 10, 27. Não. Deixa eu ver aqui. É 10, 22. A bênção do Senhor é quem enriquece, e Ele não acrescenta dores. Quando o Senhor nos dá uma bênção, não é para que nós é, venhamos a pensar que aquela bênção é, veio a ser, é, veio, acre, veio acrescida, veio junto 
com dores. Quando o Senhor nos dá uma bênção, é para que nós possamos gozar delas sem nós ficarmos tristes. Nós podemos pensar, ah, o Senhor, eu estou nessa condição, o Senhor me acrescentou essa dor, Ele me deu essa bênção, mas com essa bênção trouxe dores. Não é? E eu não quero falar um exemplo aqui, mas é, e não podemos é, murmurar, porque tudo que o Senhor faz, é, com aquele que, aquilo que Ele dá nas nossas vidas, é para a bênção nossa. Não se pode dizer, mas eu não quero esse tipo de bênção, mas o Senhor quer dar. E ela não, nós podemos aceitar tranquilamente, porque ela não vai uh, acrescentar dores às nossas vidas. Eu lembrei também um versículo de, de Paulo, está lá em Filipenses, Dois. Filipenses 2, 25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates e vosso enviado para prover as minhas necessidades porquanto tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado de que tivesses ouvido de que ele estivera doente. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Paulo era, tinha todo motivo para estar alegre, mas ele, ele, uma coisa pesava na vida dele, era o cuidado que ele tinha para com os santos. E ele realmente se importava, quando nós vimos lá, que quando o Senhor aparece para ele, lá em Atos 9, quem era o Senhor e quem eram os santos. E Paulo aqui estava triste. E ele, ele fica assim alegre, vamos dizer assim, porque Deus a, havia o quê? Não permitido que Epafrodito, que estava quase à morte, morresse. E Paulo já estava triste. Nós sabemos que Paulo tinha muitas, muitos, teve muitas angústias, muitos problemas, muitas perseguições por causa da fé em Cristo. Inclusive, teve até preso por causa do nome do Senhor Jesus. Nós vemos que Deus não acrescenta tristeza sobre tristeza. A nossa tristeza também tem um limite. E nós precisamos sentir é, quando é que nós estamos murmurando. Porque... Nós vamos falar, ah, o senhor me fez isso, me fez aquilo, puxa vida, agora me veio, já não bastava aquilo, agora acabou vindo mais isso na minha vida. Nós precisamos ver, então, assim como o exemplo de, de, de Jó, é um exemplo muito, muito a, a, além do nosso alcance, esse testemunho de Jó, 
depois de ter perdido os filhos, ter perdido tudo, Deus, Deus, Deus tirou. Nós vemos que e, não é mal o, o, porque o cristão está triste. Ele pode ficar triste. Mas nós devemos ter um limite, sabendo que a nossa esperança não está aqui, o Baruque. Sua esperança não como o Baruque, né? ele estava querendo grandes coisas. Nossas esperanças não, é, não são em grandes coisas aqui desse mundo. Nossa esperança, mais uma vez, embora nós estejamos triste, tristes, é, é estarmos na glória com Cristo. Vai haver um dia, como o irmão pregou aqui, um dia de dias, quando o Senhor Jesus vai voltar, vai, existe, vai existir esse dia, esse dia, e nossas tristezas vão se dissipar. Nós não vamos estar mais tristes. Aqui é um vale de lágrimas, né? mas devemos fazer como os cristãos, como a palavra fala de, de Salmos, faz do vale de Baca, né? é um vale de lágrimas, faz um, um poço. E, então, tem limite a nossa a nossa tristeza e a nossa angústia, e é normal, não é anormal o cristão estar triste dependendo da situação. E esse povo de Israel, eles tiveram tristeza sobre tristeza, infortúnio sobre infortúnio, né? dores sobre dores, perseguição sobre perseguição e viram os seus filhos serem mortos e a fome, a peste e tudo isso o Senhor acrescentou para eles por causa da desobediência deles eles parece que faziam questão de, de serem desobedientes Joaquim, ele era filho de Josias. Josias foi um bom rei. Ele fez várias coisas na região da Judéia. Coisas positivas. Esse é Josias. Joaquim foi um mau rei. Interessante, chama atenção essas coisas, né? O filho do mesmo pai. O pai fazendo boas coisas e o filho fazendo más coisas. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jeoaquim. É, uh, lê, por favor, Jeremias capítulo 36. Quando ele... Deus fala o que vai fazer com o intuito de... desse povo se arrepender. É interessante, porque Deus pode tudo. Ele pode, inclusive, utilizar de um meio que é o juízo para ver se talvez no seu relacionamento, é claro que Deus sabia, né? no seu relacionamento com Israel, ele sabia. É, 
num termo absoluto, Deus pensando em, em Romanos 4,17, que ele chama as coisas que não são como se já fossem, então ele pode tudo. Nós não entendemos algo que não é, mas ele chama as coisas que não são como se já fossem. Ele pode tudo. E ele pode usar desse expediente também. É, às vezes, né, nós vemos, fazendo uma aplicação a nós, nós vemos como ele, ele pode usar, inclusive, das circunstâncias para nos ensinar algo. Pra, é claro, ele nos ama. Ele, às vezes... Põe uma circunstância, eu não ouço, ele pode usar o, né, os irmãos, até uma mula falando com o balão. Ele usa a palavra, o Espírito Santo que habita em nós. Mas ele pode usar das, das circunstâncias também, ele pode ir fechando as portas para nós. Para nós ouvirmos a sua voz de amor. Só que nesse, nesse momento, nessa relação, porque nós, nós já vimos, né? Quando é para ficar... Eles querem ir. Quando é para ir, eles querem ficar. Isso é sinal de rebeldia, né? E ele vai tratar com a gente também, quando nós agimos dessa maneira. É claro, ele é gracioso, misericordioso, e também, graças a Deus, nós conhecemos um pouco da misericórdia de Deus, né? Em relação a nós. E no capítulo 36, olha só... Então, lembrando, Deus absoluto que conhece o fim desde o princípio, conhece o fim desde o princípio. Ele sabe as coisas que vão acontecer, mas no seu relacionamento, esse Deus relativo, no seu relacionamento com Israel, ele pode dizer isso usando do expediente que é o juízo. É, versículo 3, no 36, né? Jeremias 36, versículo 3. Ouvirão, talvez, ou talvez, os da casa de Judá, todo o mal que eu entendo fazer-lhes, intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Esse é o coração de Deus, ele não quer... A tribulação, às vezes, faz-se necessária, aplicando para nós novamente, a tribulação faz-se necessária, mas não é prazer de Deus tratar conosco através da tribulação, repito, através de uma circunstância, a circunstância difícil que ele fez com que Jó passasse, os irmãos mencionaram Jó. Jó era um homem justo e reto, mas existia um problema. Ele se achava justo. Então, como o objetivo de Deus era abençoar duplamente, nós vemos isso no capítulo 42 de Jó, Deus precisava remover algo de Jó antes de fazer. Então, no seu tratamento de amor, Deus usa esse expediente também. Então, repito, nesse capítulo 36, nós vemos Deus é, falando assim, ouvirão talvez, e se eles ouvirem, cada um converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade. E o seu pecado, esse é o Deus que nós temos. Voltando lá para o 46, 45, desculpa. Quando o Baruque está dizendo, no versículo 3, ele está dizendo, né? Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Eu estava pensando. Tristeza à minha dor. Eu podia ter somente dor. Baruque, né? Dizendo. Eu podia 
ter somente dor. Baruch podia ter somente dor. Ou podia ter somente tristeza. Porque são circunstâncias, repito, que Deus pode tratar conosco. Mas ele fala assim, no versículo 3 de novo, Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor, Jeová, né, todas as letras maiúsculas, Jeová no seu relacionamento com Israel. Acrescentou o Senhor tristeza a minha dor. Já é difícil ter dor ainda, mas tristeza. Estou cansado de meu, do meu gemido e não acho descanso. Mas outra coisa que chama atenção é que ele não tirou a vida de Baruque. Como o irmão mencionou no início, o despojo de Baruque foi a sua alma, ou seja, foi sua vida. Ele podia tirar a vida. Ele podia apertando, apertando, fazer o que quiser ali. Baruque era esse escriba aí, né, que escrevia a profecia de que Jeremias falava, né? Então, no versículo 5, aqui, então, é o Senhor falando, né? E procuras tu grandezas? Procuras tu grandes coisas para ti mesmo? O Darby põe assim. Não as busque. Não as busques. Porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Olha só. A ti, porém darei a tua alma por despojo, em todos os lugares para onde fores. Ele ia trazer morte, um momento muito difícil que Israel iria passar aqui, vai passar no futuro, também, fazendo, vendo profeticamente, né? apesar de Jeremias fazer uma, profe uma profecia para um tempo futuro, imediato ali, cerca de alguns anos, porque eu acho que ele vai... 11 anos, eu acho que, eu não tenho certeza que Joaquim vai reinar. Mas, então, ele ia trazer mal. E no futuro, né, nós sabemos o quanto esse povo vai, vai sofrer, né, na grande tribulação, no princípio das dores, o Senhor Jesus fala em Mateus 24, né, grande tribulação, três anos e meio, três anos e meio, esse período de tribulação. Então, eles vão sofrer muito. Mas aqui no caso de Baruque, apesar de tudo isso, a alma dele seria dada como despojo. Ele não ia escapar da tristeza e da dor, mas ele teria sua alma, como foi mencionado no, no início. Eu lembrei do, do hino que a gente pode cantar depois, se o senhor permitir. É o que ele faz tempo que a gente não canta, para qualquer parte, vamos sem temor, quando tu nos guias com teu terno amor. É... Baruque, depois de ter ouvido isso da boca do Senhor, poderia pensar, bom, agora eu posso ir para onde quer que eu pretenda ir, sem temor, porque o Senhor o disse, confiando na palavra do Senhor, não confiando naqueles que o ameaçavam, os próprios judeus, ou não sabemos se ele foi para o Egito, se ele desceu para o Egito aqui, provavelmente, é, levado pelo, pelos de Judá, ou se ele fosse para a Babilônia, onde é que ele estivesse, ele estaria tranquilo, porque ele sabia, o Senhor havia prometido que onde, para onde fores, ó, em todos os lugares para onde fores, 
que ele estava tranquilo, que não iria acontecer nada para ele. E essa é a nossa confiança. Se nós estamos com o Senhor, não que não, não quer dizer que não vai acontecer nada conosco, mas se o Senhor está nos conduzindo por esse caminho, conforme o hino ali que, que nos fala, podemos ir com confiança, que sem temor nós iremos. 46, semana que vem, Senhor permitido.